0: Trærne her i parken står i kamuflansjefarger tilpasset våren. Grå-svarte renner av lysegrå mose, med lukt av gammelt løve fukta i vannet fra sneen som falt i fjor. Den som smelta og aldrig mer kom tilbake. Det gäller å unngå å ta dem som selvsagt, disse trærne i byen. De står der jo bare og puster usynlig ut i det løvtyne laget som vi kaller atmosfæret. Det som skiller oss i levende livet her nede, fra dödens absolute nullpunkt och ingenting der oppe. Den himmelen som til synelatende är blå, men det er speiling av oss selv vi ser. I så er evigheten dyp og svart, o oändlig och tom och fäl. Och puster ut syremolekyler och spiser koldioxid och är levende legender. De har vært här i 385 miljoner år. Så de har en viss erfarenhet. En av naboerna som jag hade i tiden i Stockholm var en megait uförstandig og sint gammeldama. Elinor, så hun hade fått til for sig at hun skulle utrydde trærne i nabolaget. Og hun skulle begynne med den store eika som sto ved inngangen til blokka vår. Trær, for kjøpler nabolaget. Har du sett hvordan de slipper eikenøtter og annet skrap på bakken om høsten? Og så drar de jævla ungene skiten in i trappegangen, og jeg må stå og koste ut dritten dagen lang. Den eika där, den skal ned. Trær, det minner meg om män. Det er bare skit med dem. Trær får meg til å tenke på stinkende manfolk som sviner til liv og ekteskap. Den eika der skal ned, om det så er det siste jeg gjør, sa Elinor. Og hun forsøkte få Borets laget med på sin miljøkriminelle og forrykte tankegang, men uten hell, og vi snakket aldri sammen etter det. Jag så henne på avstånd en gång då hon stod uppe på balkongen sin och ropte och skrek ner til ungan som lekte på plänen. Hon skrek åt at de att till helvete se till att komma sig väck. De trodde på påskliljarna hennes hylte hun. Och vad som hade hänt i Elenors liv det vet jag inte, men vad den nog än var, det, det blev nog värre med åren. For det er noen som blir sånn, trærne som de hater står bare stumme tilbake, forstår ingenting, bare hører på, bare absorberer. Og det Elinor på sin side aldrig kunne forstå, var att jo mer hat hun pusta ut, jo mer fornøyd var eika i oppkjørselen. Den leppet i seg karbondioksid fra de sinte lungene hennes. Pustet takt fullt ut, oksygen tilbake. For slik er fotosyntesen. Men slik som Elinor vill aldrig kunne forstå sig på trær. Langt mindre takke för det de gjør. På slike mennesker som Elinor tar livet som selvsagt. Jeg kan ikke få takket trærne nok. Takk for at dere står der, tålmodig og pustende. Dere står der bare og gir støtte og ly. Her i parken på Tøyen, om dagen, så, så traff jeg den franske grevinnen igjen. Jeg hadde begynt å bli bekymret for har Jeg hadde ikke sett henne i hele vinter. Men nå satt hun der på bakken med rota av det store treet foran meg. Ryggen lent mot trestammen og sa... «Ah, det er... Eh, hva heter det på norske språk? Le printemps.» «Ja, våren, grevinne.» «Det heter våren», sa jeg. «Ja, våren.» Den franske grevinnen lukka øynene. Håndbaken på venstre hånda var skitten. Jeg kunde se at hun hadde gravd i søppelkassene igjen. Den franske grevin er deleier i et storgods i utkanten av Chateau Thierry. Men hun røk uklar med sin gemal, den franske greven, på 60-tallet, en gang etter en premierefest. Det var noe med Jean-Paul Belmondo. Hun hadde bomma en cigarett av Jean-Paul Belmondo. Ja, sånn, sånn var det. Jeg har jo fått hele historien før. Og så hadde den franske greven kommet over dem, og misforstått hele situasjonen, kjørt hjem låst grevinnen ute og aldri åpnet for henne mer. Og nå sparer hun til søksmål. Hun bor här på tøyen. «Har du en tida?» spør den franske grevinnen. Og jeg svarer «Ja». Og treet over oss lukter av gammelt löv, fukta i vannet fra sneen som falt i fjor den som smälter och aldrig mer kommer tillbaka